0: Bienvenue sur Osez paraître, Inventer la femme de demain, le podcast qui vous guide et vous soutient à retrouver votre souveraineté sans stress ni culpabilité, le podcast qui vous challenge et vous questionne pour vous aider à vous recentrer sur vous-même et vous réaligner pour créer la vie qui vous ressemble. Mon nom est Dominique je suis passionnée par les relations humaines et la façon de retrouver son pouvoir indépendamment de tout support extérieur. Dans chaque épisode, je vous partage les expériences qui m'ont permis de grandir, de retrouver mon pouvoir et d'oser me montrer, oser paraître avec authenticité. ce second épisode de notre podcast « Oser paraître, inventer la femme de demain », consacré aujourd'hui à la prise de conscience et à l'amélioration de votre vie. Comme je vous le disais dans l'épisode 1, les trois prochains épisodes, dont celui-ci, seront consacrés à faire un petit bilan de sa vie. Je suis ravie que vous me rejoigniez aujourd'hui. Alors que vous vous replongez dans le quotidien, c'est naturel de ressentir le désir d'un nouveau départ, un besoin de renouvellement. Le mois de septembre, même s'il n'est pas le début officiel de l'année, peut être le moment idéal pour poser les bases d'un changement significatif. Nous allons utiliser ce sentiment de renouveau post vacances pour opérer une transformation dans votre vie que vous pourrez poursuivre tout au long de l'année. C'est le moment de faire l'état des lieux de votre vie et de commencer à tracer la voie vers la meilleure version de vous-même. Préparez-vous à une aventure passionnante vers la réalisation de vos rêves et de vos aspirations. Écoutez attentivement, je vais partager avec vous un outil puissant pour vous guider dans ce voyage passionnant. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet fondamental pour votre cheminement personnel. La prise de conscience. La prise de conscience est la première étape essentielle vers le changement et l'amélioration de soi. Avant de pouvoir apporter des modifications significatives dans nos vies, il est crucial de comprendre où nous en sommes actuellement. C'est un peu le rôle qu'ont joué mes problèmes de santé il y a quelques années avant que j'en arrive à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Fatigué, épuisé même, je travaillais en 3-8 à surveiller quatre écrans, donc tout ça pendant des années. Il me fallait être réactive et parfois même proactive, toujours sur la brèche, quoi. Cycle de sommeil perturbé, cycle menstruel en berne, vie sociale dans les chaussettes. Ben oui, c'est difficile de voir les gens ou même d'aller dans une salle de sport quand on vit à contre-courant des autres. Difficile de maintenir une hygiène de vie saine, même avec toute la bonne volonté du monde. J'arrivais plus à raisonner, bref, à fonctionner normalement. À un moment donné, le corps a dit ⁇ Stop, j'en peux plus, je peux plus aller plus loin, fais quelque chose ⁇ Et là oui, c'est euh, comme si euh, je m'étais pris un mur. Ça m'a obligé à m'arrêter, aussi bien dans ma tête que physiquement, et à prendre le temps de me demander quelle vie j'avais vraiment envie d'avoir. Si c'était prendre des cachetons le reste de ma vie pour avoir l'esprit à peu près clair, pour pouvoir faire mon boulot, ça m'intéressait pas du tout. Et non, me tuer à la tâche ne faisait clairement pas partie des priorités de ma vie. En plus, j'avais l'impression de tourner en rond dans mon boulot, d'avoir fait le tour de la question. Personnellement, j'ai besoin que ce que je fais ait du sens et me nourrisse. Si ce n'est pas ou plus le cas, je tombe vite dans l'ennui, la démotivation ou la déprime. Alors soit je mets doucement un voile d'inconscience, de déni sur mes sentiments, qui peuvent vite devenir du ressentiment, et je continue d'avancer comme ça et sans intérêt dans ma vie. Soit je regarde clairement la situation en face, et je cherche une solution pour revenir à un niveau satisfaisant de bien-être. La lucidité a toujours été une formidable alliée pour moi afin d'opérer des changements significatifs dans ma vie, même si ça peut parfois faire mal de regarder la réalité en face. Et c'est là que la roue de la vie entre en jeu. La roue de la vie, c'est un outil puissant qui peut vous aider à évaluer et à prendre conscience des différents domaines de votre vie. Je l'ai utilisé aussi lors d'un week-end bien-être. Le temps d'un week-end, des femmes venaient à la rencontre de diverses disciplines, elles avaient environ une demi-heure pour découvrir une discipline de bien-être. Ça pouvait être du massage, de la sophrologie, du relooking, etc. Pour ma part, c'était un peu du speed coaching. J'aidais les personnes qui venaient me voir à faire une réalisation concrète en peu de temps et je les invitais ensuite à mettre au moins une action en pratique qui allait dans le sens d'un changement ou de l'amélioration d'un domaine de leur vie dont elles n'étaient pas satisfaites. Et j'avais choisi donc la roue de la vie pour ça. En une demi-heure, j'aidais ces personnes qui l'expérimentaient de rapidement faire le tour de leur vie et commencer à poser des jalons, même si c'était un tout petit pas, quel qu'il soit. Mon objectif était qu'elles enclenchent le processus. Une demi-heure, c'est à la fois long et court. Par mon questionnement, je coupais court aux objections qui pouvaient inévitablement remonter afin de faire en sorte qu'elles repartent avec au moins une action à mettre en place. Et le résultat était assez bluffant. Elles ont toutes accepté de jouer le jeu et chacune a pu repartir satisfaite. En tout cas, c'est ce qu'elles me donnaient comme feedback. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter cet outil. Il ne s'agit pas de tout bouleverser d'un coup, mais simplement de prendre le temps de tout poser sur la table et de décider, ou pas, de là où vous voulez aller. Mais si vous n'y allez pas, au moins vous le faites en conscience, peu importe la raison du moment. Oui, oui, j'entends déjà les, c'est compliqué, j'ai trop de choses à faire, oui, mais si je m'écoute et que je fais ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre, pour mon couple, etc. Mais rappelez-vous, ne pas faire de choix est aussi un choix. Lors de ce speed coaching, à chaque fois, ça leur a permis de faire une réalisation et de commencer à mettre en œuvre une petite action. Par exemple, intégrer une minute de méditation à leur emploi du temps, rester une minute de plus sous la douche. Oui, ça peut paraître insignifiant, mais pour la personne qui a partagé ce petit pas, un, c'était ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là, sans avoir à chambouler la vie de toute sa famille, et deux, ça l'a énormément soulagée de le nommer et de réaliser que, pas à pas, elle pourrait aller vers son objectif. Je crois que pour elle, c'était euh, euh, se reconvertir et devenir photographe. Elle avait besoin de temps pour se poser et réfléchir à la suite de sa vie. Une autre personne m'a répondu « ne rien faire » quand je lui ai demandé quelle action elle allait mettre en place après l'analyse de sa roue de vie. Au départ, elle n'osait pas me répondre, je la sentais timide, puis elle s'est lâchée. C'était vraiment le cri du cœur. Pendant une minute, s'asseoir sur son canapé et ne rien faire. Ça peut paraître amusant comme ça après le recul, mais au moment où elle le disait, je sentais bien qu'elle était au bout de sa life et qu'elle s'autorisait enfin à exprimer ce besoin presque vital. C'est comme si une barrière avait cédé. Parce que lors de ce week-end, elle a posé ses valises et s'est autorisée à se poser les bonnes questions. Elle n'arrivait plus à penser, à aligner deux pensées cohérentes. Elle sentait bien qu'elle avait trop tiré sur la corde, mais elle savait pas trop quoi faire, comment faire. S'autoriser à ne rien faire était son tout petit pas à elle pour commencer à prendre soin d'elle. Parce que quand on est corvéable à merci, il y a toujours quelqu'un qui saura quoi faire de votre temps et de votre énergie. Bon, je ne vous demande pas de tout chambouler et de jeter d'un coup à la poubelle vos vaches cochons mari-enfant et de partir monter l'Everest parce que c'est le rêve de votre vie. Non, ce serait vraiment inconscient de ma part et de la vôtre. Il s'agit juste de faire un tout petit pas le plus facile pour vous au moment où vous décidez de le réaliser. Il sera différent pour chacune, bien sûr. L'action que vous commencerez à mettre en place dépendra de là où vous en êtes physiquement, mentalement, émotionnellement, voire financièrement, dans votre vie de façon générale. Et c'est forcément différent pour chacune. Et ça prend du temps. La roue de la vie est un outil visuel simple mais efficace qui divise votre vie en plusieurs domaines clés. C'est comme si on faisait juste un pas en arrière, on fait une photographie et on regarde ce qui se passe. En évaluant chacun de ces domaines, vous pouvez obtenir une image claire de l'équilibre actuel de votre vie à l'instant T. Ces domaines peuvent varier, mais ils incluent généralement des aspects tels que la santé, les relations... La carrière, la spiritualité, les loisirs, les finances et bien d'autres encore. Après, on l'adapte à ce qu'on vit en ce moment et les domaines qui sont importants au moment où vous décidez de l'utiliser. Alors, comment l'utiliser Tout d'abord, vous trouverez dans la description de l'épisode un lien pour le document à télécharger. Cet outil est un cadeau que je vous offre pour vous aider à amorcer votre processus de prise de conscience. Il contient une version imprimable de la roue de la vie et des instructions précises pour son utilisation. Je vous avais dit que je vous ferai travailler. Donc imprimez ou dessinez un modèle de la roue de la vie. Inscrivez les domaines que vous voulez évaluer en dehors et tout autour du cercle. Pour chaque situation, notez sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de satisfaction dans chacun des domaines. 1 étant le moins satisfaisant et 10 le plus satisfaisant. Le document vous guide tout au long des huit étapes. Je vous les nomme rapidement. 1. Vous allez sélectionner les différentes catégories de la roue. Donc, Je vous ai donné quelques exemples dans le document, mais si vous en avez d'autres que vous voulez explorer, faites-vous plaisir. 2. Vous allez attribuer une note de 1 à 10. 3. Vous allez faire un brainstorming. Par quoi voudriez-vous commencer quel domaine vous aimeriez changer dans votre vie. La quatrième étape, il s'agit de formuler des objectifs clairs. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, ne dites pas simplement « je veux perdre du poids » mais « je veux perdre tant de kilos » ou « je veux retrouver un corps souple et gainé ». La cinquième étape, vous allez réduire le champ des possibles, c'est-à-dire que vous allez choisir un à trois objectifs max pas la peine de s'en mettre par-dessus la tête. 6. Rédiger le moyen d'atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez retrouver un corps souple et gainé, les deux actions à mettre en place pourraient être trois séances de stretching par semaine et du gainage tous les matins. 7. vous allez compiler sur une grande feuille toutes les informations que vous venez de récolter. Et 8 vous allez définir une périodicité. Évaluer régulièrement les changements de façon hebdomadaire, mensuelle, etc. À vous de choisir en fonction de votre rythme, de votre disponibilité et de vos objectifs. Observez votre roue. Est-ce qu'elle est équilibrée Quels domaines sont satisfaits Lesquels ne le sont pas du tout ou moins Alors, Je vous encourage vraiment à prendre le temps de vous poser pour, pour, pour faire cette roue. Les avantages de, de la roue de la vie L'utilisation de, de la roue de la Vie peut vous aider à identifier les domaines qui nécessitent une, une attention particulière et à visualiser les déséquilibres ainsi qu'à répondre à des questions comme euh, « Dans quel domaine de ma vie je me sens la plus épanouie ?»« Où est-ce que je ressens un déséquilibre ou un mécontentement ?»« Quel domaine nécessite plus d'attention pour atteindre un équilibre satisfaisant ?» Prenez le temps de le faire personne ne vous donnera l'autorisation. Comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous êtes corvéable à merci et que vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, vous trouverez toujours quelqu'un qui saura quoi faire de votre temps. Alors maintenant, là, tout de suite, je vais vous demander de faire une courte pause. Bien sûr, si vous conduisez en écoutant le podcast, s'il vous plaît, forget. Prenez le temps de le refaire un peu plus tard. Pour les autres, ça ne prendra que quelques secondes. Alors, arrêtez-vous, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là, maintenant. Vous avez une seule petite minute, rien que pour vous. Qu'est-ce que vous en faites? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la réponse qui vous convient à l'instant où vous vous posez la question. J'adorerais avoir un retour par mail ou sur le groupe ou la page Facebook d'oser paraître. La prise de conscience de soi et de sa vie peut être un processus complexe et parfois difficile. On rencontre des défis comme par exemple euh, la routine et les habitudes. L'être humain est une créature d'habitude et on a tendance à suivre des routines quotidiennes sans vraiment y penser ou les remettre en question. On est en mode pilotage automatique. Ça vous est jamais arrivé de sortir de chez vous pour aller acheter du pain, par exemple, à pied ou en voiture. Vous avancez et à un moment donné où vous vous dites « Ah, je suis déjà là ». Sans vous en rendre compte, vous avez euh, parcouru plusieurs centaines de mètres sans avoir rien vu de ce qui se passait autour de vous. Nous pouvons négliger de remettre en question ces habitudes et de réfléchir à leur impact sur notre vie. Alors, qu'en est-il de votre vie Est-ce que vous avancez en mode pilotage automatique ou avec conscience Avancer en mode pilotage automatique, ça veut dire faire les choses jour après jour, sans se poser réellement de questions, se remettre en cause ce que je vis ou fais, si ce que je vis ou fais me convient vraiment ou répond à mes aspirations. Et puis un jour, des années, voire des dizaines d'années plus tard, vous dites « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Maintenant qu'une étincelle s'est allumée dans votre cœur et dans votre conscience, vous pouvez vous demander « qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie ?» Les autres défis, ça peut être aussi la surcharge d'informations, les distractions. On vit vraiment dans une époque où on est constamment bombardé d'informations, ça vient des médias, de la télé, de l'actualité, de notre environnement général et souvent anxiogène. Cette surcharge d'informations peut rendre difficile la prise de conscience de ce qui se passe réellement dans ma vie. Il y a aussi la peur de la réalité. Parfois, je peux avoir peur de prendre conscience de certains aspects de ma vie. Euh, cela pourrait me confronter à des problèmes ou des défis que je préférerais éviter cette peur peut pousser à rester dans le déni et m'empêcher de prendre le temps de réfléchir à ma vie et à mes choix. En ce qui me concerne, je préfère la lucidité. C'est ce qui m'a toujours permis d'avancer et de rester à l'écoute de mes besoins et de rester fidèle à mes valeurs. Ah, aussi, la conformité sociale. On a tous tendance inconsciemment la plupart du temps à se conformer aux attentes de la société, de sa famille ou de son entourage. Ça peut empêcher de prendre conscience de mes véritables besoins et désirs. À chaque fois que j'ai fait ça, j'en suis ressortie plus meurtrie et plus désemparée. Pourquoi Parce que je m'oubliais et à la longue, on finit par se vider. Oui, c'est exactement comme une voiture. C'est vraiment un sujet passionnant et je prendrai le temps de faire un podcast dédié à ce seul sujet. Bien sûr, on met aussi du déni et des mécanismes de défense. Le déni est un mécanisme de défense psychologique qui nous empêche de reconnaître ou d'accepter des aspects de notre vie qui sont difficiles ou inconfortables. Ça peut être le déni de la relation. Ignorer ou minimiser les problèmes de communication, par exemple, dans une relation, qu'il s'agisse de relations familiales, amoureuses, ou amicales. Certaines personnes peuvent nier la présence de conflits ou de dysfonctionnements. Celle qui est dans le déni est confortable, mais la personne qui fait face au déni est malheureuse, en souffrance, jusqu'à un point de rupture, et parfois, elle préférera casser la relation plutôt que de continuer à souffrir. Ça peut être aussi le déni de soi, c'est-à-dire ne pas reconnaître sa propre valeur, compétence ou importance. Alors ça c'est terrible pour l'estime de soi parce que ça veut dire que je suis dans la comparaison. Et il n'y a rien de mieux que la comparaison pour détruire l'estime de soi. Ou tout simplement, il se peut aussi que je manque de compétences en introspection, que je ne sais pas comment faire en fait de, pour rentrer en moi et écouter ce qui se passe. La prise de conscience de soi et l'introspection sont des compétences qui nécessitent du temps et de la pratique. Mais tout le monde peut le faire. On ne peut ne pas avoir développé ses compétences et on peut donc avoir du mal à réfléchir de manière approfondie à sa, à sa vie. C'est vrai que ce n'est pas une attitude qu'on enseigne, ni même qu'on encourage aujourd'hui. C'est plutôt euh, « allez, serre les dents, ça va passer ». Alors la prise de conscience n'est que la première étape, le premier pas, et un accompagnement dans ce processus peut vous aider à réaliser des changements concrets dans votre vie. Dans la description de cet épisode, vous trouverez les différents liens pour me contacter, pour discuter de vos besoins spécifiques. Notamment, je vous offre un appel gratuit de 45 minutes pour faire un point sur votre vie ou sur la route de votre vie. Prenez rendez-vous via le calendrier ou par mail si vous souhaitez. C'est vrai qu'être accompagné, un bout de ce chemin, surtout au début, offre de multiples avantages. C'est un soutien émotionnel, un soutien personnalisé... Ça permet de rester focus et de clarifier son esprit. En plus, c'est stimulant pour l'énergie, la créativité, l'esprit. Perso, je dis toujours, c'est toujours mieux de réfléchir à deux cerveaux. Car l'autre personne m'aide à voir les choses sous un autre angle et ça peut alors débloquer une situation. Être accompagné, ça permet aussi d'élever l'énergie dans l'action, d'avancer plus vite avec enthousiasme et motivation. On met les choses en perspective pour comprendre les défis et planifier des actions concrètes. On sort de sa tête pour s'ouvrir et permettre à d'autres solutions de venir à nous. En résumé, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il peut être difficile de prendre conscience de tous les aspects de sa vie et c'est unique et circonstanciel pour chacun. Et on peut être confronté à un manque de clarté concernant sa véritable identité, ses désirs profonds et sa place dans le monde. Ça peut générer du stress, du surmenage, de la procrastination un sentiment d'insatisfaction dans plusieurs domaines de sa vie, la stagnation aussi. Le réaliser et faire ce qu'il faut pour le réaliser est un processus important pour votre développement personnel et votre bien-être. Il est donc utile de s'efforcer de surmonter ces obstacles pour parvenir à une meilleure compréhension de soi-même et de sa vie, commencer à sortir du stress et reprendre le contrôle de sa vie en se tournant de l'extérieur, vers l'intérieur, rentrer en soi et écouter la petite voix qu'on a longtemps étouffée. Prendre conscience est le premier pas. Alors après avoir examiné en profondeur chaque aspect de votre vie, vous aurez une vue assez claire de votre situation actuelle et de vos aspirations. Vous aurez peut-être même découvert des domaines où des changements sont nécessaires pour vivre une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Et c'est précisément là que le prochain épisode vous amènera. Imaginez que votre vie est une toile blanche, une œuvre d'art en devenir, et que cet état des lieux que nous venons de faire est la première esquisse. Mais pour que cette esquisse devienne une œuvre d'art, Éclatante. il faut ce que j'appelle le déclic. Ce moment où tout devient clair, où l'inspiration frappe et où l'action devient inévitable et évidente. Dans l'épisode de la semaine prochaine, nous plongerons donc dans les mystères du déclic. Nous explorerons les forces qui peuvent vous retenir, les peurs qui peuvent surgir et nous découvrirons comment surmonter ces obstacles pour passer à l'action. Vous avez fait l'état des lieux de votre vie, maintenant, préparez-vous à allumer la flamme qui vous guidera vers le changement. Restez à l'écoute, car le prochain épisode sera le point de départ de votre vie vers une vie plus authentique et épanouissante. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez le temps de vous faire ce cadeau en faisant ce petit exercice. C'est un bon départ. Et si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix, je reste à votre disposition. Envoyez-moi un mail ou prenez un rendez-vous sur mon calendrier. Je vous offre 45 minutes pour en parler. À bientôt